0: um dann festzustellen, dass jede negative Kritik mich nur stärker bestärkt, indem das, das, was ich da tue, cool ist. Weil ich auch verstehen kann, dass Menschen andere Meinungen haben und ich auch niemanden von meiner Meinung überzeugen muss. Mit Webinaren erfolgreich. Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst.
1: schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute habe ich wieder einen spannenden Interviewgast an meiner Seite und zwar die Melanie Mittermeier, ihres Zeichens Liebescoach. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo Mira, vielen Dank für deine Einladung, ich freue
1: mich voll. Ja, sehr, 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 sehr gerne. Ich glaube, jetzt werden sich einige fragen, hm, Liebescoach, was genau macht die Melanie im wahren Leben? Erzähl doch mal so ein ja, bisschen. Danke.
0: Also ja, tatsächlich wenden sich Menschen an mich, die eben in der Liebe Schwierigkeiten haben, die nicht da sind, wo sie gerne sein würden. Ähm, spezialisiert habe ich mich auf Langzeitbeziehungen, weil frisch verliebt kann jeder Depp, sage ich immer. Das kann jeder. Und erst wenn eine Beziehung mal so ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, dann wird es halt anspruchsvoller und, und wirklich spannender aus meiner Sicht. Ich selber bin jetzt seit äh, über 15 Jahren mit meinem Mann zusammen und ich weiß, was da alles so des Weges kommt im Laufe der Zeit. Und das zweite Thema, auf das ich mich spezialisiert habe, ist das Thema Fremdgehen und Fremdverliebtheit, weil das ganz, ganz vielen Menschen passiert, dass sie sich irgendwann im Laufe ihrer Beziehung in jemand anders verlieben, mhm. in einer Affäre sich plötzlich wiederfinden, obwohl sie eigentlich gerne treu sein würden wollen. <lacht> genau. Genau. Und
1: ich ich glaube, vielleicht sollte man noch kurz aufklären, also Melanie und ich, wir hatten vor dem Interview schon mal so ein bisschen gequatscht und da hat sie gesagt, Na ja, aber ich gebe ja noch gar keine Webinare, was was soll ich denn dann in deinem Podcast erzählen? <lacht> und das, was ich eben so unwahrscheinlich spannend an dir und deinem Business finde, ist, du hast ja schon eine, eine ganz interessante These, mit der du rausgehst und die du auch ganz selbstbewusst vertrittst und genau das finde ich sehr, sehr spannend, Themen äh, oder für Themen zu stehen, die vielleicht auch, ja, bei dem einen oder anderen aufstoßen? Vielleicht erzählst du darüber mal so ein bisschen was.
0: <lacht> ja, also das Thema Webinare, also ich habe so Live-Dinger live gegeben auf Facebook, also so Live-Seminare in meiner liebe leben gruppe oder auch auf, auf meinem Kanal. So Das, das habe ich gemacht, nur so richtig mit Webinar und Anmeldung und so, das habe ich noch nicht gemacht. Und meine These ist tatsächlich, dass die Monogamie also ein Konzept ist, welches uns nicht wirklich unterstützt, Liebe zu leben, mhm. sondern dass die Monogamie eher ein Kind der Angst ist und das Thema mit der Treue eher aus Angst motiviert ist und dass die Liebe, tatsächlich der Liebe ist es egal, wie viele Menschen wir lieben und dass es sehr, sehr viel öfter vorkommt, dass wir auch mehrere Menschen gleichzeitig lieben oder nebeneinander lieben können mhm. und uns die Gesellschaft oder was was ich halt früher über Beziehung gelernt habe, hieß immer, das geht immer nur einer und wenn dann ein Zweiter kommt, dann ist irgendwas falsch und dann stimmt was nicht und das ist eben nicht so. Mhm. Genau. Mhm. Und das hat ja auch einen Hintergrund bei
1: dir, ne? dass du dein Business jetzt so betreibst.
0: Genau, also ich bin gestartet als Wald und Wiesencoach, habe halt Ängste weggemacht und Stress und so so Zeug halt. Und habe dann mit meinem Mann zuallererst eine sehr heftige Sexkrise überwunden, also gemeinsam. Wir hatten einige Jahre viel, viel Streit, wenn es um das Thema Sex ging, um die, um die Häufigkeit, weil wir als, früher als Sexbeziehung gestartet sind, viel Sex hatten, auch lang bis in die beiden Schwangerschaften hinein. Und erst später wurde es dann eben bei mir die Lust immer weniger und weniger mhm. Und als dann unsere Kinder in die Schule kamen, hat dann mein Mann gesagt, so kann das eigentlich mal wieder werden, wie es mal früher war mit dem Sex und so. Und ich habe dann gesagt, vergiss es, das ist vorbei. <lacht> und habe dann dieses Buch gelesen, die Psychologie sexueller Leidenschaft, oder ich habe es ihm vorgeschlagen, verschiedene Buchvorschläge gemacht und habe gesagt, irgendwie müssen wir das Thema lösen, weil alles andere passt zwischen uns. Und es kann nicht sein, dass wir uns hier jetzt irgendwie ständig in den Haaren haben, nur wegen dem scheiß Sex. Ja. Hm und genau und über dieses Buch haben wir dann auch ganz viel ausprobiert viel gesprochen oder gelernt zu sprechen mhm. und dann diese Sexkrise überwunden und als wir die dann überwunden haben ist mir noch das zweite heftige Erlebnis passiert ich habe mich in jemanden fremd verliebt mhm. und zwar als an, als ich an einem Punkt war wo alles cool lief zwischen uns wo unsere Beziehung besser war als je zuvor die Kommunikation besser war als je zuvor. Und dann verliebe ich mich, und zwar wirklich voll vollgas also mit nicht mehr essen, nicht mehr schlafen, also so ganz krass, in jemand anders und dachte mir so, ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Hm. Hm. Und da habe ich angefangen zu recherchieren, was ist da los, wie bin ich falsch oder, also ich dachte ja erst, mit mir stimmt was nicht oder mit der Beziehung stimmt was nicht. Hm. Um dann festzustellen, da habe ich dann gelesen, eben über Polyamorie, über offene Beziehungen, über geschlossene Beziehungen, also welche Modelle es überhaupt gibt und welche Möglichkeiten da draußen eigentlich darüber hinaus noch stattfinden, außer diesem monogamen Konzept, was das bisher einzige war, was ich gekannt habe. Ja. <lacht> genau, und da habe ich dann als Coach, war das natürlich für mich so spannend, dass also zum einen bin ich dann mit einer Freundin, von mir, das ist die Christina Emma, die hat sich damals schon sehr viel mit dem Thema Positionierung beschäftigt. Und ähm, die hat dann zu mir gesagt, weil ich bin halt in der Küche gesessen, so was so beim Kaffee oder beim Tee, und dann habe ich gesagt, ach, scheiß Business, ich bin hier auf diesem Planeten nur um zu lieben. Ich bin nur wegen der Liebe hier und sonst wegen nichts. <lacht> Voll verliebt natürlich. Mein Business hat ich habe nichts für mein Business gemacht. Und dann sagt die Christina zu mir, naja, du kannst ja Liebescoach werden. Und da dachte ich mir so, ach, das war eine Schnapsidee und ich kann jetzt nicht hier irgendwie Liebescoach werden. Und Aber dieser, dieser Samen, den sie da gesät hat, der ist dann aufgegangen mhm. und hat mich nicht mehr losgelassen.
1: Mhm. Mhm.
0: Genau. Und dann habe ich meinen Blog, Liebe, Leben, habe ich mir dann einen Domain registriert und habe dann mit meinem Blog auch tatsächlich diese Positionierung gefestigt und, und klar gemacht. Und habe festgestellt, dass tatsächlich über diesen Artikel Fremdverliebt, trotz glücklicher Ehe, ist mit, also ist immer noch oder seit, seit jetzt drei Jahren der best oder meistgelesene Artikel auf meinem ganzen Blog, dass die Leute mich dann anschreiben und sagen, ja, ich habe mich auch fremdverliebt, was mache ich denn jetzt? Und da extrem viel Bedarf ist. Hm. Das glaube ich. Ja. Ja. Und jetzt ist natürlich
1: die Frage, wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du dich auf ein Thema gestürzt hast, sag ich mal, das vielleicht für den einen oder anderen erstmal komisch Rüberkommt. Wie, wie hat das dein Umfeld so aufgenommen?
0: Also, es gab so verschiedene Aspekte. Also, mein, meine Family, ich war da mal auch in einem in in Zeitschrifteninterview und im Fernsehen beim Beckmann. Und da, das fand jetzt meine Schwiegermama es doof und meine Mama fand es auch doof, <lacht> dass wir da so öffentlich drüber reden. Meine Mama hat mein Newsletter abonniert und die, die macht halt nur die Texte auf, die halt nichts mit Sex machen zu tun haben. Yeah. Ansonsten liest sie meine Sachen nicht, weil sie sagt, ich muss sie jetzt nicht alles wissen. Und ich bin auch froh, dass ich es nicht liest Und so. Und dann bin ich an so einem Mädelsstammtisch oder war ich früher an so einem Mädelsstammtisch, ähm, die nicht mal wissen, was ein Blog ist, also wo ich mir völlig verloren vorgekommen bin, weil da wird immer drüber gequatscht, über das 387. Kind, was zur Welt kommt. Aber wenn ich dann so einen Blog starte, was für mich wirklich eine, eine ganz, ganz große Sache war, der wurde dann quasi, also null beachtet. Oh, hm. Und das war dann, wo ich festgestellt habe, okay, da kann ich, also da darf ich weniger Zeit verbringen, weil es nicht das ist, was mich wirklich interessiert, wo ich wirklich hin will. Hm. Und ja, und ansonsten, manche Männer reagieren dann so, dass sie mir Nachrichten schicken und sagen, ah, ich habe deine Texte gelesen, wollen wir mal auf einen Kaffee gehen? Hm. <lacht> und ich schon genau weiß, ah, nacktigall, ich höre dir tratschen. <lacht> Und tatsächlich, ich dann schreibe so, ja, wie, also auf den Kaffee immer gern, ich bin ja immer offen für Kaffee und so, und dann sage ich, was willst du denn jetzt genau, ja, mal gucken und, und was so los ist, und um, fest, um dann festzustellen, dass die halt austesten wollen, ob sie bei mir irgendwie Chancen haben, hm. ob sie landen können und mit mir ins Bett kommen wo ich dann immer sage, auch wenn ich, also ich, seitdem lebe ich eine offene Beziehung, was ich auch eben kundtue und auch wenn ich das tue, dann heißt es noch lange, dass ich jetzt wirklich jeden nehmen würde. Mhm. so mhm. Genau, also das war so, das, wie das Umfeld so allgemein reagiert hat. Auf Business-Ebene finden die Leute das ziemlich cool, was ich tue.
1: Mhm. Also ich finde es schon sehr spannend, weil du im Grunde ja mehrere Töpfe gleichzeitig aufmachst, die so an diese Gesellschaftskritik gehen. Ne? Also man oh. spricht nicht öffentlich über Sexualität und man oh. hat auf gar keinen Fall eine offene Beziehung und man hat dies <lacht> nicht und das nicht und man hat sich nicht fremd zu verlieben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also du hast all diese Töpfe mal zusammengeschmissen und gesagt, oh, das mache ich jetzt alles. <lacht> ja, ja, stimmt. Ganz großartig. Und das, das spricht ja auch für dich, also für dein Mindset, ja? dass du das so umsetzt und auch mit so einer Energie. Du machst das so großartig. Hast du einen Tipp für die da draußen, die sagen, ja, ich habe auch so ein Thema, das ist vielleicht so am, am Rande der, des gesellschaftlichen oder der gesellschaftlichen Akzeptanz und ich weiß nicht, ob ich darüber sprechen kann. Du hast ja mhm. schon gesagt, es gibt ja auch super positive wie auch negative Reaktionen. Mit mhm. beiden darf man rechnen. Aber mhm. wie gehe ich damit um?
0: Also das, als ich angefangen habe zu bloggen und die ersten wirklich negativen Kommentare kamen, also es war also mhm. sogar ganz heftig. Der erste wirklich ganz negative Kommentar mhm. war, dass mir jemand an, an den Hals gewünscht hat, ich möge am Krebs sterben oder so, also ganz schlimm. Und das war dann, das hat mich echt tagelang beschäftigt und ich bin damit tagelang echt nicht klargekommen. Mhm um dann festzustellen, dass jede negative Kritik mich nur stärker bestärkt, indem das, das was ich da tue, cool ist. Mhm. Weil ich auch verstehen kann, dass Menschen andere Meinungen haben und ich auch niemanden von meiner Meinung überzeugen muss. Hm. Das heißt, ich kann meine Meinung den Menschen zur Verfügung stellen, die sagen, oh cool, endlich versteht mich mal jemand, endlich mal Erleichterung. Und die habe ich im Kopf, wenn ich poste, wenn ich schreibe, dann habe ich die Menschen im Kopf, die dann das lesen und sagen, boah, das hilft mir echt. Hm. Und, und so kann ich leichter damit umgehen, dass ich jetzt nicht ständig an die denke, die dann wieder auf mich draufhauen, sondern erstmal an die, die davon profitieren. Und es mögen vielleicht auch eher weniger sein als die Masse. Und dann, klar, über jedes, jeden Kommentar, der negativ ist, gewöhne ich mich dran. Also es hat wirklich einen Gewöhnungseffekt. Also einfach zu sagen, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern okay, da kommt vielleicht noch mehr. Und ich für mich bin innerlich sowas von klar, hm. dass ich das so geil finde, wie ich das tue, wie ich es lebe, wie ich es leben will. Auch da, und da ist auch noch viel, viel Experimentierfreude und Neugierde dabei. da ist also das, dieses was in mir ist, ist so klar, hm. dass ich auch sage, wenn jemand außen blöd findet, ja ist okay und ich muss ja nicht für jeden. Also ist alles gut. Hm. Hm. Und da deswegen ist meine große Vision ist ja, den Menschen da ein Stück mehr Erleichterung zu geben und mehr Liebe möglich werden zu lassen. Also das ist, mhm. ich, ich ich sage ja nicht, ja, jetzt vögelt alle wild durch die Gegend und dann ist gut, sondern mir geht es ja mehr um diese Akzeptanz, dieses Verständnis für sich selbst, dieses Liebe in sich zu tragen und auch nach außen zu leben und eben das Thema Sexualität auch mal entspannter und und lockerer zu sehen und nicht immer so verbissen und oh, das muss man nur hinter verschlossenen Türen machen. Mhm. Also ich ich bin überzeugt, wirklich überzeugt, dass ich einen Mehrwert für diese Welt biete und dass allein das durch meine Arbeit ich einen Unterschied mache auf diesem Planeten. So. Ja,
1: ja das machst du auf jeden Fall. Ne? Und du hast jetzt gerade diesen schönen Tipp rausgegeben, nicht unbedingt nach links und rechts nur gucken, was an negativen Sachen kommt, sondern einfach diese Bestärkung darin zu sehen, was so an positiven Feedback kommt von der Zielgruppe. Also wirklich den einzelnen mhm. Menschen zu sehen, dem man hilft, ne? Mhm. den du ansprichst. Und ich glaube, das besteckt dich im Endeffekt ja auch darin, weil wenn die Menschen immer nur alle ihre Bedürfnisse und Dinge so unterdrücken, ähm, mhm. wird man auch nicht gesünder auf diesem Planeten. Ne?
0: Klar, alles, was sie unterdrücken, macht Druck. Ja. Und Druck im Körper wird sich irgendeinen Weg bahnen. Mhm. Immer. Mhm. Und ich sehe viel zu viele Menschen, die krank sind, mhm. die unglücklich sind, die nicht das Leben leben, wie sie es wirklich leben würden wollen. Mhm. Und wenn auch jetzt Sexualität und, und jetzt auch Fremdgehen oder sowas nur ein kleiner Teil ist. Ich meine, es gibt genügend, die unterstützen was das Thema Ernährung oder Sport mhm. oder Business oder Leidenschaft leben oder Hobbys oder whatever. Und mein Teil ist halt die Sexualität und, und das Thema Beziehungen. Mhm. Und ich denke, wenn wir an den verschiedensten Punkten offener werden, zu sagen, hey, was gibt es denn da noch, was ist da noch in mir, wo bin ich neugierig und uns da ein bisschen auf die Suche machen und dann so Bedürfnisse ja auch mal mhm. im Rahmen der Möglichkeiten. Ich muss jetzt nicht auch, ich hab, ich sage auch immer zu meinen Klienten, also es ist nicht von die erste Idee zu am nächsten Tag eine offene Beziehung leben, mhm. das ist viel zu schnell. Es darf Stück für Stück für Stück darf einfach so ein, der erste Gedanke reifen, vielleicht das erste Gespräch mit dem Partner. Dann ein zweites und ein dreihundertstes Gespräch, bis dann irgendwann mal so weit ist, dass man sagt: Okay, jetzt lass uns das mal ausprobieren. Mhm. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mhm. Und jetzt hast du ja auch vorhin was ganz Wichtiges erwähnt, nämlich dass
1: deine Zielgruppe, dass du ein sehr, sehr, sehr genaues Bild von deiner Zielgruppe hast, ne? dass du einen Zielgruppen-Avatar wahrscheinlich hast, das sagt man ja immer genau. so schön im Marketingdeutsch. deutsch und ich glaube, das ist super spannend, auch mit dem leichten Hinweis auf die Webinare, wo man ja auch am Anfang überlegen muss, wen lade ich ein oder auch wen, ähm, ja, wen möchte ich gerne als Blogleser haben, das ist ja im Grunde mhm. immer ein und derselbe Mensch. Genau.
0: Wie hast du denn diesen
1: Avatar entwickelt? Klar, im Laufe der Zeit kriegt man natürlich das Feedback und dann weiß man das immer mehr. Aber irgendwo muss man ja anfangen.
0: ne? Also ich tu mir leichter, wenn ich echte Menschen zu Hilfe nehme. Also ich habe jetzt nicht mich hingesetzt und habe mir den Avatar gebastelt, sondern ich habe tatsächlich Menschen genommen, mit denen ich in Kontakt bin, war Kunden, Freunde, die Dinge erleben, wo ich sage, ja genau, das sind die, die, die Dinge erleben, für die ich Unterstützung liefern kann. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was also ich habe mir jetzt eine Frau gebastelt also, und, und einen Mann, also ich habe zwei Avatare, auch einen, einen männlichen Avatar und und was haben die für ein Thema? Wie geht's denen? Was fühlen die innen drin? Wenn die das erste Glas Wein trinken, habe ich zusammen mit der Barbara Lampel, die hat mir da auch geholfen, mein mein Kundenavatar noch noch tiefer mhm. zu verstehen. Also was denken die beim ersten Glas Wein? Was denken die ab dem zweiten Glas Wein? Wann fangen Sie an zu googeln? Was googeln Sie dann? und so und es ist so cool weil ich tatsächlich die meisten Nachrichten bekomme ich mitten in der Nacht mhm. von Menschen die sagen boah ich brauche Hilfe mhm. total cool mhm. und da kann ich mir eben gut vorstellen wie die eben sitzen am Abend und f fertig sind und frustriert und sagen okay ich muss jetzt hier irgendwas ändern es hilft und dann googeln und dann bei mir landen mhm.
1: Aber genau das ist so unheimlich spannend, weil im Endeffekt, das nutzt du im Moment als Inspiration für deine Blogartikel und das kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen, eben als Inspiration für Webinare, weil viele sagen mhm. ja immer in ihrem Business, na ja ich kann, also um jetzt mal dein Business zu nehmen, ich kann ein Webinar machen über offene Liebe oder ich kann wirklich ganz tief in dieses Thema reingehen ne und kann es immer weiter mhm. aufspalten. Und das hast du, glaube ich, gerade sehr schön angestoßen. Nochmal dieses, was denken die wirklich beim ersten Date? Was passiert, was geht durch den Kopf, wenn du dich verliebt hast mhm. und so weiter. Ne? Und äh, damit holt man ja wirklich ganz, ganz, ganz konkret die Zielgruppe auch ab.
0: Und tatsächlich ist meine Idee, auch meine ganzen Online-Produkte mit Webinaren zu unterstützen mhm. und dann auch eben für die ganzen Produkte Webinare zu geben oder Facebook Live ist für mich das, also so, so was ähnliches wie ein Webinar, wo ich einfach sage, so ein Online-Seminar zum Thema, wo ich dann natürlich auch meine Produkte entsprechend auch platzieren kann. Also diese, dieser Webinar-Gedanke, nur weil ich es technisch noch nicht umgesetzt habe, äh, der ist auf alle Fälle da und den werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Ja, das ist absolut.
1: Das lohnt sich auch für dich. Und deswegen habe ich auch gesagt, dieses Thema allein ist schon so spannend, Mhm. Ähm, um es hier einzuleiten. Ne? Und du hast es auch gerade selbst nochmal angestoßen, genau in diese diese Nische, in der du dich ja befindest. Und das ist ja auch eine mutige Nische, mal davon abgesehen. Mhm. Die wird aber eben auch gesucht. Ne? Das erzählt der mhm. eine Blogartikel, der regelmäßig gegoogelt wird. Und mhm. im Endeffekt, wenn du da drunter dann in Zukunft die Webinareinladung setzt... Weil du genau. regelmäßig zu diesem Thema ein Webinar gibst und schon kannst du den Anstoß setzen. Genauso ist es.
0: Ja, genau. Mhm, genau. Genau.
1: Und dann kommt im Grunde die Vorbereitung für die Prozesskette, die auf dein Produkt das Ganze vorbereitet. Und das ist
0: super ja. spannend. Ne? Man genau. Im, Im Moment ist es halt jetzt Blogartikel ja. und Produkt. Und ich glaube, die, die Leute brauchen da vielleicht noch so eine Zwischenschaltung ja. <lacht> und um denen da mehr Zeit zu geben und mehr. Äh, genau. Ja.
1: Jetzt hattest du gesagt, du machst schon bei Facebook Live so ein bisschen was. Und das ist natürlich mhm. jetzt eine wunderbare Steilvorlage für mich, um wieder eine ketzerische Frage zu stellen. Mhm. Wenn man in so einem Themenbereich drin ist, wo man dann sagt, ja, darüber spricht man nicht, das macht man nicht. Das ist zwar mein Thema, aber ich traue mich nicht. Und ich glaube, viele trauen sich deshalb nicht, weil sie sagen, boah, ich habe Angst, dass dann irgendwelche bissigen, bösen Kommentare kommen, und weißt du, was ich meine? Ist dir das schon passiert mhm. oder wie, wie gehst du auch mit dem Gedanken überhaupt
0: um, dass es passieren könnte? Also bei Facebook Live ist mir jetzt tatsächlich noch gar nichts untergekommen. Also die, die bösen Kommentare, die kamen mehr zeitversetzt, entweder auf ein Video oder, oder also so ein nicht Live-Video, sondern so ein einfach nur ein hochgeladenes Video. Da hatte ich schon echt böse Kommentare. Auf YouTube ist noch schlimmer. Mhm weil ich das Gefühl habe, dass auf Facebook die Menschen, die mit mir befreundet sind, also in Anführungsstrichen, die dann doch irgendwie schon eine Art Beziehung zu mir haben, mhm. Gefühl zumindest. Da gibt es auch immer wieder welche, die sagen, boah, geht gar nicht und um Gottes Willen und so, wo ich sage, ja, ist alles gut, verstehe ich. Ich habe jetzt nicht so sehr viel Angst davor, mhm. weil es passiert mir oft genug und ich, ich habe dann Herzklopfen auch, ja, ich darf auch mir einen Abend und eine Nacht Zeit nehmen, um dann erst eine Antwort zu schreiben, also, und ich beantworte das dann auch immer, wo ich mir denke, auch da können die Menschen dann wieder was rausziehen. Also auch aus dem Kommentar und der darauffolgenden Antwort. Also, das ist oft, und manchmal habe ich das so, das Video eingestellt und die Leute schreiben dann, boah, die Kommentare sind viel cooler als das Video. So, oh Gott. <lacht> Weil es da halt dann richtig abgeht mit Streit und oh Gott, oh Gott und so. Und, und und die pushen natürlich auch, also die negativen Kommentare helfen mir natürlich auch, die Videos entsprechend zu pushen.
1: Wow, das ist ja mal ein ganz spannendes Changing, was du da hast. Im Endeffekt drehst du ja dadurch auch den Ball und sagst, hey, okay, das ist vielleicht im ersten Moment nicht so angenehm, was da so ist. Mhm. Aber im Endeffekt ist es auch wieder eine Publicity, die ich nutzen kann. Ich polarisiere. Ja, genau. Das ist sehr genial. ja, ja genial, sehr genial. Wie reagierst du denn auf negative Kritik? Wie gehst du darauf ein? Was, was hast du vielleicht da für einen Tipp? Ähm, wie kann man darauf reagieren? Oder was sind so deine Überlebenstipps in solchen Situationen? Also du hast schon gesagt, eine Nacht drüber schlafen, nicht sofort perfekt
0: mhm. antworten. <lacht> genau, also ich habe zwei verschiedene Arten von Kritik. Die eine greift mich persönlich an, tue ich mir schwerer. Mhm. Die andere greift das Thema an, damit habe ich, ist, das ist, da bin ich ziemlich fein damit. Also wenn jetzt jemand irgendwie kommentiert, boah, deine Videos sind so scheiße oder, oder boah, dann denke ich mir, was soll ich vielleicht gar nicht mehr machen, oh mein Gott und so und dann verkrieche ich mich erstmal mit einem Glas Rotwein und dann denke ich mir, was mache ich jetzt? Nur wenn dann jemand wirklich nur negative Kritik, also im Sinne von Facebook-Troll-mäßig da raushaut, ohne konstruktiv darauf einzugehen, ist es die Stimme, ist es die Sprechgeschwindigkeit, was ist es denn, was Ihnen an meinem Video nicht gefällt? Also, mhm. was du, wenn er sagt, es sind scheiß Videos und ich kann dir einfach nicht zuhören, ja, ist eine Meinung und dann schreibe ich tatsächlich auch, ja, verstehe mhm. ich, ich kann auch nicht jedem Video zuhören, ich finde nicht jeden sympathisch, auch wenn mich das Thema interessieren wird, so ist es halt, wir mögen nicht immer jeden Menschen und ich muss auch nicht von jedem gemocht werden, nur als der dann echt nochmal eine drauf gehauen hat, habe ich mich dann entfreundet und habe den blockiert und dachte mir, ey, sorry, das brauche ich nicht.
1: Mhm.
0: Also das ist für mich, also wenn derjenige einfach nur irgendwie Dampf ablassen will, dann hat es für mich nichts, was Mehrwert bedeutet. Oder kürzlich hat jemand kommentiert auf dem Blog, ah ja, früher gab es für sowas den Hexenhammer, also ganz üble Kategorie. Der mhm. wird dann blockiert und gelöscht und und wo ich mir denke, so, also das muss ich jetzt nicht der Welt auch noch präsentieren. Mhm. Ja. Wenn es jetzt eben sowas ist wie ah ja und das, keine Ahnung ich wurde betrogen und es ist so so schlimm und so weiter dann verstehe ich die ich verstehe diejenige oder denjenigen ich verstehe die Position und dass die dann nicht so frei und und entspannt über das Thema Sexualität denken können oder es hat eine mal geschrieben ja und energetisch ist es ganz schlimm wenn wir hier irgendwie fremd gehen und dann habe ich halt ein Video darüber gemacht, was hat es denn aus meiner Sicht für energetische Auswirkungen, wenn wir fremd gehen. Also ich habe dann auch diesen Kommentar wieder aufgegriffen, mhm. um dann wieder Content draus zu machen ja. und das war ganz cool.
1: Super, super klasse, weil im Endeffekt lernst du auch hier wieder die Zielgruppe besser kennen. Ne? Und kannst genau. auch hier, ach oh, Melanie, großartig, einfach großartig. Also fassen wir es nochmal kurz zusammen. Du mhm. nimmst dir ein bisschen Zeit, um solche Kommentare auch erstmal wirken zu lassen, damit du nicht im Affekt genau. antwortest. Und dann unterscheidest du zwischen persönlicher Kritik, wo du sagst, okay, ist das jetzt so persönlich, dass er trollt, dass du sagst, okay, mhm. das lösche ich oder äh, in Freunde, whatever. Oder mhm. ist es wirklich was Sachliches, wo ich sachlich drauf reagieren kann und im besten Fall sogar noch Content draus machen kann. Mhm. Das ist einfach genial. Also das ist ein super, super, super Ansatz, mit dem du da gerade arbeitest. Klasse. Ich glaube, das sind ganz viele. Hm?
0: Ich habe von dem René Borbonus gelernt, Es war total cool, also bevor wir posten, können wir uns erstmal Fragen stellen, ist es wirklich wahr, mm. was ich da poste? Und die, das wissen wir nie, nur ist, ist es wirklich meine Wahrheit, die ich dort eben, oder gebe ich da irgendwas, was ich nicht wirklich weiß? Mm. So, das Nächste ist es, dient es der Menschheit, wenn ich das poste? Mm. Also bringt es uns weiter, macht es unser Leben besser? Mm. Und das ist das, was ich mir immer überlege, wenn ich auch antworte, wie kann ich antworten, dass es uns weiterbringt, dass es unser Leben insgesamt besser macht, anstatt sagen, ja, du bist eine doofe Kuh oder so, weil das bringt uns ja nichts, sondern wirklich zu sagen, okay, was hilft uns denn, wenn jetzt Menschen das auch wieder lesen, daraus auch wieder mehr Liebe letztlich entstehen zu lassen. Ja.
1: Ganz genau. Ich habe übrigens auch mal eine Podcast-Folge zu dem Thema gemacht, werde ich euch mit in den Shownotes verlinken. Und da habe ich einen Tipp aufgegriffen vom Tobias Beck mit der VGZ-Methode. Die kennst du ja glaube ich auch durch die Seminare. Also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
0: Mhm, ne? genau. Die man
1: dann entsprechend durcharbeitet, um auch jeden Teilnehmer wieder abzuholen. Ähm, gerade in der Live-Situation muss ich mir natürlich noch viel schneller genau. und eher überlegen, wie arbeite ich damit. Aber ich glaube, den Tipp, den du da gerade gegeben hast, dieses Okay, ist es jetzt eine Sachebene ähm, mhm. oder ist es was ganz Persönliches und wie rege ich damit? Das ist, äh, das ist grandios. Also vielen lieben Dank schon mal dafür. Ja, ja. Jetzt hast du ja auch einen Podcast, einen eigenen, mhm. relativ frisch gestartet. Ja. 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 Es ja. <lacht> ähm, ist natürlich sehr spannend. Was, was findest du denn für dich? schwieriger. Also sind es die Live-Situationen, wo du sagst, hm, da reagieren die Leute sofort oder ist es vielleicht so der Podcast, wo du sagst,
0: da, da kriege ich ja erstmal gar kein Feedback. Was äh, was ist da für dich so das Learning draus? Also das, das Learning ist, ich tue mir mit dem Podcast leichter. Ich gehe halt in meinen Kleiderschrank <lacht> und dann, dann spreche ich halt meine Episode ein, immer mit eben dem demjenigen vor Augen, der das dann am anderen Ende hört. Mhm wo ich mir dann denke, oh, wie, wie die Leute im Auto sitzen oder nach den ersten Podcast-Folgen kam das Feedback so, ah, oh, wie cool, dass du podcastest, jetzt muss ich nicht mehr lesen, sondern ich kann das Zeug mir auf dem Weg in die Arbeit anhören oder jemand dann äh, schreibt so, ah, oh, du hast mir heute meinen Tag gerettet, weil ich in der Früh schon deinen Podcast gehört habe und so. Also es sind so dann so diese Feedbacks, die helfen mir beim Podcasten, dass ich dann dort einfach noch besser performe, aus meiner Sicht, glaube ich. Und bei den Live-Geschichten, da bin ich sehr viel nervöser, da, da drücke ich mich immer drum herum. Dann, 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 und, und das ist so faszinierend. Ich liebe diese Live-Sachen. Ich finde die so großartig und ich habe da richtig Spaß dabei. Nur der Start ist für mich immer eine mega große Hürde. Und da habe ich Herzklopfen. Das ist ganz krass. Und das glauben mir die Leute immer nicht, wenn sie sagen, ja, du bist doch nicht nervös und du machst doch so souverän Videos. Doch, ich bin nervös und bis China Und dann flacht es ein bisschen ab, sobald ich dann im Quatschen bin. Auch bei den Vorträgen ist es so, dass ich die ersten fünf Minuten oder ersten, vielleicht zwei Minuten, mega nervös auf der Bühne stehe. Und, und dann fange ich an zu genießen. Mhm die Interaktion mit den Menschen, also auf einer Bühne oder auch im Live-Video, die finde ich halt dann großartig, weil da habe ich halt richtig Spaß dabei. Also wenn jemand dann da ist noch mit, der auch über meine Witze lacht, das habe ich halt beim Podcast nicht, aber dann, das macht halt noch mehr Spaß, ja.
1: Ich glaube, bei dir ist es auch wirklich, du machst es einfach mit Charme, ne, das ist auch nochmal, bei dir spielt die Persönlichkeit eine ganz große Rolle und ich glaube, sie spielt bei allen immer eine persönliche und ganz wichtige Rolle, also dieses ja, äh, ne? bei dir ist es wirklich dieses lebendige und dieses bayerische und ich mag das einfach <lacht> total ähm, und ich glaube, das macht auch nochmal sehr viel Charme aus. Klar, auf der einen Seite, natürlich muss man immer damit rechnen, dass man sagt, okay, ähm, die Gießen spricht mir zu so schnell, das ist zum Beispiel auch gern Feedback, was ich bekomme. Mhm. Auf der anderen Seite, ja, wie du schon gesagt hast, man kann es nicht jedem recht machen und man kann nicht jedem zuhören, ne?
0: Ja genau und ich also ich war mal bei der bei der Susanne Wendel in so einem Speaker Training mhm. und da habe ich ganz viel versucht ähm, Hochdeutsch zu sprechen mhm. und und sie hat gesagt hau halt mal so einen Bayerischen nein der ist cool <lacht> ja. und ich so Susanne ich kann doch jetzt nicht Bayerisch was ewig habe ich es mal versucht abzutrainieren mhm. und die Susanne sagt hau mal einen Bayerischen nein und und Sie sagt, da ist meine Energie anders, da bin ich, da bin ich noch mehr ich ja. selbst und seitdem traue ich mich viel mehr, auch mein Bayerisch wieder mit reinzubringen. Aber absolut, natürlich. Das ist ja, weil das bin ich und genau. ich find's auch. Na, ich liebe es, Bayerisch zu reden, um Gottes Willen. Und mir wurde das aber auch schon früher, ich habe eine Friseurausbildung und ich war bei so einem Star Starfriseur in München und da wurde ich immer echt ganz arg geschimpft, wenn ich Bayerisch <lacht> gesprochen habe. Und da ist es dann bei mir so hängen geblieben, sobald ich irgendwie in München, also in der Stadt bin oder eben im Internet, dann muss ich Hochdeutsch sein. Und, und das hat dann Gott sei Dank, auch mit der, mit der Susanne konnte ich das dann lösen. Also ich sage, ich darf einmal wirklich bayerisch
1: Ja. Und bitte, ja. bitte niemals anders. Jetzt könnte ich ja den Insider erzählen, dass du mir zum Geburtstag so wunderschön bayerisch was gesungen hast. <lacht> Wunderschöne Sprachnachricht habe ich bekommen. Aber ja, das ist auch meine Erfahrung. Also steht zu euren Ecken und Kanten. Ja, Wenn, wenn ich mit meinem mit meinem Rheinländisch so um die Ecke komme, es ist halt auch in meinem Herzen drin, ich bin Rheinländerin. Mhm. Und äh, das ist einfach das, was was aus dem Herzen kommt. Und dann sollte man so abgedroschen,
0: es klingt man selbst sein. Ja, genau. Und mir macht's halt mehr Spaß und es geht auch viel leichter. Also wenn ich, ich, auch beim, beim Blog schreiben, ich hatte am Anfang so das Gefühl, ich muss die Texte so ganz besonders Toll schreiben. Mhm. Und dann hatte ich ein großartiges ähm, Erfolgsteam und die haben dann gesagt, ey, bitte schreib doch lieber so wie du sprichst ja. und, und ver vergiss doch mal das mit der Formulierung. Ey, und seitdem geht mir das Schreiben viel leichter von der Hand. Mhm. Weil ich einfach so schreibe wie ich denke und das macht mir viel mehr Spaß. Ja,
1: und auf der Website findet man ja auch das eine oder andere bayerische, zum Beispiel, habe ich heute gesehen, bayerische Klugscheißer. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es hieß. Ja, haben <lacht> Wundervoll. Ja, aber das, genau das macht ja den Charme aus. Also das äh, muss mhm. ich auch sagen, finde ich großartig. Ähm, Melody, du bist im Oktober bei Gedankentanken auf der Bühne. Ja. Das ja. ist eine sehr, sehr, sehr große Bühne. Und ja. jetzt kann ich dich dann ja direkt mal um die ultimativen Tipps bitten gegen Nervosität und ja, Angst kurz vorm Auftritt. Was machst du so? Was wirst du kurz bevor du auf die Gedankentankenbühne in München gehst machen?
0: <lacht> also du, du so? Also, ehrlich, wenn ich das durchspiele durch meinen Kopf, dann denke ich mir immer, hoffentlich muss ich nicht kotzen. Oh Gott. <lacht> also, das ist wirklich so: Oh Gott, hoffentlich kotze ich nicht auf die Bühne, der Nervosität. Und ich, das, das andere ist, wenn ich eben auf eine Bühne gehe, dann bin ich echt wirklich sehr, 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 sehr nervös und ich kann dagegen gar nichts tun. Mhm. Mein Herz schlägt wirklich das Einzige, was mir hilft. Also ich werde eher mich nicht zurückziehen. Ich habe mal bei dem Alex Hartmann ähm, mitbekommen, dass der vor dem Auftritt nochmal meditieren geht und sich wirklich ganz abschottet und, und in sich geht. Ich würde eher mich wahrscheinlich mit Leuten da quatschen, die dort im Publikum sitzen und mir noch die Energie von den Menschen holen, um dann auf die Bühne zu gehen oder noch mit hinter der Bühne mit irgendwem, irgendwem einen, einen Witz reißen oder solche Dinge. Also sowas hilft mir. Ich, im Kontakt mit Menschen geht es mir immer, immer besser, mhm. als wenn ich jetzt mit mir alleine wäre. Mhm. Genau. Und so ist jetzt mal die Idee. Ich hoffe, da ist dann irgendjemand <lacht> mit mir hinter der Bühne, der mir hilft, da irgendwie zumindest einen, einen Witz machen
1: zu können oder sowas. Und es ist wahrscheinlich auch ähm, die, die ultimative Hardcore-Komfortzonen- Probe ähm, und in Zukunft wirst du bei Videos und Live-Aufzeichnungen und all diesen Dingen sagen, ach ja. <lacht>
0: Also ich, ganz ehrlich, ich glaube es tatsächlich nicht, ja. weil ich mache es jetzt wirklich schon eine Weile und ich war jetzt auch schon bei, bei mehreren Events, auch jetzt noch nicht so groß wie Gedankentanken, aber schon auch auf der Bühne und ich habe auch bei jedem Live-Event wieder mhm. diesen Nervositätsmoment zu Beginn. Ja. Und ich finde den auch geil, ja. also dieses sich so lebendig <lacht> zu fühlen und, und wirklich dieses Blut durch die Venen und, und Adern strömen zu fühlen. Das finde ich schon cool. Also ich glaube, ich würde es auch gar nicht anders ja. haben wollen.
1: Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Also ich habe das auch bis heute, wenn ich äh, mit meinen E-Learnings starte, mit meinen ähm, Teams, die ich am Anfang noch nicht kenne oder natürlich auch bei mhm. einem Webinar, dass man am Anfang erstmal noch so jetzt mhm. einmal ganz tief durchatmen. Aber ich habe dazu mal, ich weiß leider nicht mehr, von wem es war, ähm, gelesen, an dem Tag, an dem du nicht mehr nervös bist, such dir was Neues und was anderes, ja, weil genau. du mhm. in deinem Alltag quasi schon bist. Genau, dann ist es
0: Routine ja. und genau. Ganz
1: genau so ist es. Melanie, vielen, vielen lieben Dank für diese, dieses Feuerwerk an Tipps. Sehr, sehr gerne. <lacht> Wo finden wir dich? Ich werde natürlich alles in den Show Notes verlinken, aber du darfst es jetzt trotzdem einmal loswerden. Wo finden wir dich? Online? Erzähl, wie heißt dein Podcast und äh, wann ist der Auftritt bei Krankentanken?
0: Okay, also mein Podcast heißt Liebe Leben Podcast. Also den gibt's auf iTunes und hat überall, wo es so Post Podcasts gibt, in diesen tollen Apps auf dem Handy und so. Mhm. Ähm, meine Webseite heißt wie ich, Melanie-Mittermeier mit a i e -R .de. Mhm. Also ich bin nicht verheiratet mit dem Michael Mittermeier, der ist auch lustig, ja. <lacht> und den schreibt man mit e -I. <lacht> Und mich schreibt man mit AI, also das ist mein Blog heißt auch Liebe Leben bzw. Melanie Mittermeier Blog. Und äh, Gedankentanken ist am 21. Oktober die Münchner Rednernacht, die ist allerdings schon ausverkauft. Wow! Also, die ist, also es gibt keine Tickets mehr. Ich habe vor zwei Wochen oder so, als ich auf Teneriffa ja. war, kamen so die ersten Nachrichten auf Facebook so, Hey Melanie, hast du noch Tickets für Gedankentanken? Und ich so, Hey, geh doch auf die Homepage, da gibt's genügend. <lacht> nein, es gibt keine mehr. Und ich so, nein, ist nicht wahr. Ja, und der Abend ist ausverkauft. Das ist genau, das ist der Samstag, der 21., da ist auch der Putubi Beck und, und der Robert Beetz und, und der Christian Bischof. Also das sind wo ich mir denke so, Auch schön.
1: <lacht> ja, wirst du alle kennenlernen und wir können uns dann im Nachhinein auf YouTube noch angucken, weil da gibt es dann auch wieder genau. eine Aufzeichnung. Ja, ja, genau, genau, genau. Grandios. Genau. Melanie, danke, dass du so bist, wie du bist und dass du deine Message in die Welt rausträgst. Und äh, das sage ich nicht oft, bleibst so wie du bist. Ähm, Vielen, vielen Dank. <lacht> Weil ich weiß, du bleibst auf jeden Fall von der Art so, du wirst dich immer weiterentwickeln. Danke für das tolle ja. Interview.
0: Mach's gut. Ich danke dir, liebe Mira. Sehr gerne. Ciao. <lacht> Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www webverbesseren.de Bis zum nächsten Mal.